0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Radio
1: 4 morgen. Ja, velkommen til. Klokken har passeret 5 minutter over syv, og her i studiet sidder Kasper Harbro og Mikael Robach. Har du fået varmen, Kasper?
2: Ja, det begynder at trænge ind i knoglerne. Tak. Der er også 23,7 grader, kan jeg se. Det er sådan et studie fyldt med computer. Velkommen ind i uh, Maskinrummet, hvor vi... Ja, vil du ikke sige, hvad der sker om lidt?
1: Jo, lige om lidt, så skal vi tale om noget, øh, som øh, er et nyt fænomen. Vi kender alle sammen de der influencer, som ligesom anpriser varer og ting og sager på nettet og siger, køb det her, køb det her. Men nu går det den anden vej. Nu er der noget, der hedder de-influencer. Det er simpelthen at sige, lad være med at købe det her. Du skal ikke købe det her. Hold dig væk fra det her. Helt nyt fænomen for mig i hvert fald. Øh, De-influencing, det skal vi tale øh, om lige om et øjeblik med... Høngs Mark Knussen, som er forskningschef og ekspert i sådan noget digital marketing.
2: De mennesker, der mener, at vi skal holde os langt væk fra krigen i Ukraine, har ikke haft sådan de helt tydelige stemmer i debatten i Danmark. Vi taler med nogle af dem, og det gør vi om ja, godt 10 minutter her i Radio 4 i morgen. De to øh, pile går fremad. Hvis vi skal pege en lidt smule tilbage, så kom vi jo som sædvanligt til at danse helt op til nyhederne, da to modparter i det politiske system de diskuteret. I det her tilfælde var det diskussionen om, hvorvidt det er fair, at alle mand skal på dæk, når der skal stemmes om store bededag. Det er jo sådan en lille politisk aktion, der er sat i verden af de fem partier, der er imod.
1: Ja, det var så spændende, så lige pludselig, jeg havde simpelthen ikke fået set på klokken, og lige pludselig var klokken syv, og så er det jo godt at have en erfaren mand som dig, Kasper, der skruet ned for lyden og siger, nu
2: klokken, nu, nu, klokken syv. Nu skal I gå. Når, øhm. jeg, når
1: jeg ikke får holdt øje med uret. Det lød ikke så super elegant, men vi siger øh, tak til Torsten Schack-Pedersen øh, og, øh, og øh, også Lars Bøge, øh, øh, som var med i den her debat. Vi men så vi
2: siger sandelig også tak til de mennesker, der har blandet sig i den, for der er simpelthen så mange, der skriver til os. Det er altså ret flot skriver Kim, at høre en venstremand, Thorsten Schack, snakker om, at Folketinget skal afspejle det vælger, de vælgerne valgte ved sidste valg. Venstres vælgere har for 80% ikke valgt den nuværende regeringskonstellation, påpeger Kim. En anden skriver, ingen vidste, at den helligdag ville blive afskaffet, så flertal kan jo aldrig repræsentere folket. De må ned og stemme, lyder synspunkter. Ja, tak til det, dem,
1: det, skal. det er simpelthen bare stor bededag. Det er simpelthen bare diskussion, der er simpelthen aldrig nogensinde kommer til at dø. Eller også så dør den om få dage. Ja, det kan også godt være. Men så kan jeg love dig, at når det nu bliver stor bededag, så kommer vi til at snakke om det igen.
2: Lige nu er klokken 8 minutter over syv, og du kan nå ind til os på nummeret 1424. Tak til jer, der skriver.
1: Det her er Radio 4 morgen. Køb ikke dette produkt. Sådan lyder det fra flere influencer på de sociale medier, særligt på TikTok. Influencer lever ellers af at gøre præcis det modsatte, nemlig at anbefale produkter, men nu skal forbrugerne vende sig til at blive frarådet at købe produkter. Men det betyder altså ikke, at influencerne ikke stadigvæk vil sælge noget. Det skal vi høre om nu. Godmorgen, Gry Høngsmark Knudsen. Du er forskningschef og ekspert i digital marketing ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Ja, godmorgen. Ja, det var en lang tid. Ja. Det her begreb, det hedder de-influencing, altså det modsatte af at anbefale noget, så fraråder influencerne deres følgere at købe et produkt. Hvad, hvad, hvad går det ud på?
3: Man kan sige, at på overfladen, der ser det jo netop ud som om, at det er hvad skal man sige, sådan en antiforbrugskampagne, eller noget i den retning. Men når man kigger ned i videoerne, så er det jo tit, at de forsøger bare at sælge noget andet, end det de så siger, at du ikke skal købe. Så man kan sige, at det er sådan en måde at prøve at og, og tale derfra at købe nogle, nogle bestemte ting, og så få dig til at købe nogle andre ting.
1: Nu har jeg ikke set sådan en video. Altså, er det ligesom at sige, nej, Coca-Cola smager helt vildt dårligt, og underforstået, så skal du købe en Pepsi, eller, 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 eller hvordan ser det ud?
3: Nej, altså, der er jo flere af dem, der faktisk siger, prøv at se, det her dyre produkt, eller det her produkt, der ikke er bæredygtigt, eller det er produceret i en sweatshop, det skal du ikke købe, nu skal du se, det her produkt, det skal du købe.
1: Ah. Og hvordan adskiller det her så, så sådan fra det, vi vil kunne kalde normal markedsføring på de sociale medier?
3: Altså, hvis vi taler om influencer, så kan man sige, at det, det adskiller sig jo ved, at de plejer kun at tale om de produkter, de gerne vil sælge. Mm. Så på den måde er det jo sådan en form for... Altså, det er jo noget med at stille sig i modsætning til et eller andet, så det bliver tydeligt, hvad måske det andet produkt har af fordele.
1: Er det tilladt? Må man, godt, må man godt tale grimt om, øh, om nogle produkter? Jeg ved, hvis i tv-reklamer for eksempel, der må man kun tale om sine egen produkter, og der må man ikke nedgøre andre øh, produkter. Ja,
3: altså... Jeg, jeg skal lige sige, jeg er ikke jurist, men man må gerne sige, at du skal ikke købe det her. Man må selvfølgelig ikke begynde at... Altså, man må ikke lyve om det også sådan nogle ting. Øh, men, men man må godt sige, at lad være med at købe det her, du må godt, du skal købe det her.
1: Hmm. <clears throat> Virker det egentlig bedre end sådan normal influencing, eller normal reklame på nettet, altså af de her influencer?
3: Altså det er jo svært at sige øh, endnu, kan man sige, fordi det er jo ikke et, et fænomen, der har eksisteret særlig lang tid. Det man kan sige, det er, at man kan måske godt lige øh, flytte n noget forbrug fra, fra nogle produkter til nogle andre. Altså det er jo tit produkter af samme type, de, de så taler om. Så på den måde kan man måske godt lige umiddelbart flytte et forbrug over på nogle bestemte produkter. Men det er nok ikke noget, der sådan kommer til at revolutionere øh, influencer-marketing. Det vil jeg ikke tro.
1: Kan det egentlig være svært at gennemskue altså for, for børn og unge mennesker, som jo er dem, der tit færdes på TikTok, at den her metode, hvis du forstår, hvad jeg mener, altså, øh, at man ligesom gør det omvendt. Det er jo nemt at gennemskue, at nogen siger, her er en og lækker t-shirt, køb den.
3: Altså man kan sige, at der er jo altid sådan en, vis, der er jo en periode, hvor vi lige skal lære, hvad er det her. Så der, så der går lidt, inden vi bliver rigtig kritiske, men, men børn er faktisk også ret gode til at gennemskue, når nogen vil sælge dem noget. Altså så, så man kan sige, at det kan godt være, at de lige umiddelbart hopper på det, men, men der går nok ikke ret lang tid, før de har gennemskuet det her fænomen.
1: Tendensen er primært set i USA, altså influencer i USA. Kommer det her fænomen også til Danmark, eller findes det allerede?
3: Altså, jeg har ikke set det i Danmark, men jeg vil da tro, at, at hvis det ikke er her, så er det på vej. Mm. Øh, så altså, vi plejer at overtage de der trends. Øh, ja.
1: Og man er ikke i tvivl om, når man ser det, hvad det er. Altså, fordi det, er, det starter med, at nogen siger, du skal ikke købe det her, og så ender det så med, at de så siger, at du skal købe det her.
3: Ja, altså, det, det plejer at være ret tydeligt, hvad de er ude på.
1: Det er godt. Tak fordi du gjorde os klogere, Kry, Høngsmark Knudsen, som er altså er forskningschef og ekspert i digital marketing ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
3: Velkommen. Vi gjorde det!
0: Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi
3: kan godt lige gøre noget.
0: Ja. Yeah.
1: Ikke, ikke bare tale.
0: Fra mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
1: Vi to taler om meget. Mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja.
0: Jamen, sådan har vi fordelt
1: Så Som reporter, Rasmus. Ah! Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre.
0: Lyt til missionen i eftermiddag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
2: endeløs fjernsynsserie. MASH. Ja. Yeah. Er det ikke? Jo, det er MASH om øh, et amerikansk felt hospital i forbindelse med Koreakrigen. Sidste afsnit kom på denne dag for 40 år siden wow. og satte amerikansk tv-rekord, øh, som står endnu. Der sad 106 millioner amerikanere og så det her. Som, øh, altså, MASH er jo endeløs som sådan, men det her afsnit var ekstra endeløst. Det var to og en halv time. Hold op. Og øhm, altså, hvis man ser en, en oversigt over de mest sete fjernsynsprogrammer i USA's historie, så står der Super Bowl på ni ud af 10 pladser hele vejen ned. Det er jo den store ting for dem, ikke?
1: Mm.
2: Og så er der en landing på førstepladsen. Wow. Men derudover, så er altså, i underholdningsbranchen, hvis, eller tv-seriebranchen, der er intet, der overgår mash. Det er simpelthen næsten hver anden amerikaner, der så det på det tidspunkt.
1: Og det vi kan være helt sikre på, det er jo at den slags tal der bliver aldrig overgået, fordi nu sidder folk og ser Netflix og alt muligt andet. Så jeg gætter på, at den der rekord, den kommer til at stå til tider i evighed fra dengang, hvor folk ikke var på internettet og sad foran deres fjernsyn klokken 8 og tændt for at se. Hvad sker
2: der nu? I hvert fald i amerikansk. Jeg tænder lige musikken igen. Det er sådan et dejligt stykke musik. I hvert fald i amerikansk kontekst. Nu er der jo nogle lande, Indien og Kina. og Jeg kender ikke seriemarkedet markedet der, men det kan da godt være, at man kunne svinge sig op på at have 100 millioner ja. serier, uden at det skræmt væk af det. Her i Danmark har vi også været temmelig lojale. Også fordi vi havde jo faktisk kun en fjernsynskanal, hvor amerikanerne har haft nogle stykker at vælge mellem. Kan du gætte, hvad der er den mest sette tv-serie nogensinde? Og det mest sette afsnit
1: nogensinde? Uh, jeg, jeg vil umiddelbart sige Matador. Og det er rigtigt. Og skal jeg også gætte afsnittet? Er det et særligt godt afsnit, så er det måske der, hvor, nu kan jeg bare, jeg ved ikke, hvad det hedder, men hvor Herr Stein flygter med, med hjælp. Ja, det er
2: også et godt afsnit. Det er rigtig godt afsnit. Spoist nok, så er det 9. afsnit, og det er i genudsendelsesrækken. Der i 1985, hvor man genudsendte Matador første gang. Der blev 9. afsnit det, der blev set mest af en eller anden grund. 3,6 okay. millioner. Hold Men op. ellers øh, naturligt nok, måske det sidste afsnit i Matador havde rekorden indtil da. 3,5 millioner mennesker, det vil sige to ud af tre danskere. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er
1: fuldstændig vanvittigt. I dag skal man være glade, hvis der er en halv million, der sidder og ser et program.
2: Ja, der var 700.000, der så. Øh, x i fredags, ja. så det kan der så altså gøre.
1: Ja.
2: På de nyere serier, der er rekorden sådan lidt over to millioner. Forbrydelsen og rejseholdet, der er i begge tilfælde, der er det godt to millioner, som er rekorden for dem. Det er også, og det var, mange.
1: Altså, det er også mange, ikke?
2: Det er kæmpe mange, ja. og det kommer heller ikke til at ske. Det kommer heller
1: aldrig til at ske igen, noget.
2: Det er seriemarkedet, og det er altså 40 år siden, at øh, folk så det sidste og endeløse afsnit af MASH. Det er, fordi det er den 27. januar. Årstallet 2023 Klokken er 16 minutter over syv, og tak fordi du hører Radio 4 morgen.
0: Det her er Radio 4 morgen.
2: Nu skal vi vende os mod noget, der vel også har mange tv-ser, men som deler vandene på en helt anden måde. Nemlig krigen i Rusland, eller krigen i Ukraine, og den russiske, det russiske fjendebillede, som vi her i Danmark også har vendt os mod. Selve invasionen i Ukraine har jo stået på i et år, og Danmark har siden begyndelsen støttet Ukraine. I alt bidraget med 6,3 milliarder kroner til blandt andet militær, humanitær og akut støtte. Det store spørgsmål er jo, om vi har grevet det andet på den rigtige måde, og også om vi diskuterer tingene på den sådan helt demokratiske måde her til lands. Det er et spørgsmål, som vi prøver at vinde her til morgen. Blandt andet ved at tale med nogle af de mennesker, der har holdninger til det. Fatma god godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Du bor i vandløse og har holdninger til det her. Hvorfor er du kritisk over for Danmarks indsats i forhold til krigen i Ukraine?
4: Jeg synes i hvert fald, at det vi kunne gøre, vi kunne jo først begynde at, at handle diplomatisk, øh, i stedet for at bare øh, gå ind til vorben. Det kan godt være, måske det bliver gjort, men jeg synes, det er for lidt. Øh, altså, man kunne begynde at snakke om det og, 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 og tale om det indtil sidste for at finde ud af, hvad kunne man øh, ellers gøre. Øhm, så får bare gå til, til våben med det samme. Fordi det er jo ikke spørgsmål om, om, om slås. Det er spørgsmål også. Der er jo meget, meget liv, der går i tabt her. Jo, ikke? Altså, det, det, der er jo mange ting, som så man kunne lige så godt støtte dem. humanitært for eksempel, så får bare begyndt at støtte dem med, med, med våben og alt det andet.
2: Hvad tror du, der vil ske, hvis vi ikke støttede med våben, og Ukraine løb tør for ammunition og, og artilleri i løbet af de første seks måneder af krigen. Hvad vil der så ske? Hvad vil Rusland så gøre?
4: De er sikre på, at alle mulige andre lande, vi er også godt støtte. dem, vi er jo ikke en eneste, der støtter den her krig i hvert fald. Så, så vi kunne måske vælge at støtte humanitære. Så der er jo mange måder at gøre det på, at man kan støtte f.eks. medicin og øh, shelters og, og ligesom hjælpe de her mennesker, med, når de flygter og sådan noget ting. Altså, det de er sikkert også, man godt støtter med, med våben, men øh, ikke så stor omfang, som vi gør, tænker jeg.
2: Hvilken forskel vil det gøre for dig, hvis Danmark hvad skal man sige, gik under radaren og sagde fint, de andre klarer det med, med våbnene, så kan vi bare sende nogle tæpper og noget medicin?
4: Mm, altså, det vil jeg ikke simpelthen det vil gøre en stor forskel, men, 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 men de har tænker på, at. at øhm det kan godt være det, fordi jeg synes, at det, vi er sådan, øh, for et lille land, hvor vi går ind i en stor krig, synes jeg. Altså, det er jo min øh, forståelse, at, eller min holdning til det, at, at, at når vi alligevel støtter øh, øh, alle mulige andre steder, så vi kan lige så godt starte med at støtte i hvis for bare gå ind i våben med det samme, tænker jeg. Det kan også være det bare, ja.
2: Ja, men øh, Fær, altså, det er jo en diskussion, vi tager, fordi den ikke er der så meget... Øh, og nu er det jo så et år siden, godt og vel, at Rusland invaderede Ukraine, og en, et fint sted at tage diskussionen, både hvad, om vi har gjort det rigtigt, og hvad vi gør nu. Jørgen Holsten og Larsen er også med os. Godmorgen. morgen. Øh, tidligere dansk politimand, nu førtidspensionist, men altså tidligere udsendt også til forskellige krigszoner, og også tidligere sikkerhedsrådgiver for FN. Og også kritisk over for den måde, som man håndterer det på ved at øh, forsyne Ukraine med våben. Hvorfor er du kritisk?
5: Jamen, jeg er fuldstændig enig med den første lytter, der er øh, Jeg synes, at man ensidigt har fokuseret på den militære støtte. Øh, og jeg synes, at diplomatiet i høj grad har været øh, til Og... Øh, og det, der undrer mig, det er, at, at man trods alt lever i et, i et nuværende verdenssamfund, der bygger på diplomatiet. Det har man opbygget over de sidste 75 år med, med stor succes. Øhm, men pludselig virker det som om, at diplomatiet ikke har en, en chance. Det kan bare ikke være rigtigt, fordi man jo både har FN, man har haft OSCE, man har øh, andre store internationale organisationer, der øh, både sikrer fred, men også samarbejde øh, i en, en fremtidig øh, verdensorden, som vi er nødt til at tage med i, i et perspektiv, som jeg synes egentlig er for, for snævert i den her sammenhæng.
2: Nu er det jo et kæmpe tæppe af forhistorie, der bliver sammen. Hvis man diskuterer Ukraine og Rusland og grænsedragningerne og fløt med NATO og alt det der, så vil der altid være, <laughs> være mulighed for at sige, ja, men inden det, så skete der noget andet. Så derfor er det svært at sætte en... en foden ned og sige, at her starter historien. Men ikke desto mindre, blandt andet var Rusland og Kina jo for otte år siden, altså ikke særlig interesseret i, at, at man lagde den der borgerkrig ned, som udspillede sig. Altså Rusland var jo interesseret i, at, at den, de russiske interesser i landet blev, blev styrket, og og på den måde, ligesom Vesten står i, i den tilsvarende situation nu og siger, at vi vil gerne, vi støtter en vestligt tænkende type som Zelensky. Den, den konflikt er jo endeløs. Så hvorfor er det hvad skal man sige, den, den russiske måde at se det på, som, som er skal, skal forstås mere end den vestlige måde at se den på?
5: Det synes jeg heller ikke jeg giver udtryk for, at jeg synes, øh det som, jeg, det, som jeg synes øh, øh, mangler i, i hele debatten omkring øh, krigen i Ukraine, det er jo det øh, diplomatiske perspektiv. Øhm, og det synes jeg i høj grad har været underspillet. Og ser man på, hvordan opledes at, øh, at øh, EU-parlamentets egen meningsundersøgelser øh, tager sig ud i, i forskellige lande, øh, så er det jo... Øh, Bemærkelsesværdigt, at man ser en stigende øh, modstand mod krigen og et, et, en stigende interesse for at gå ind i en, en diplomatisk forhandling. Øh, det, ikke, det handler ikke om, om i første omgang om, om, om grænsedragning. Det handler i første omgang om at få en, en våbenvin. Og så må man derfra... Øh, og det bliver en lang, det bliver en sej kamp. Men derfra må man forhandle en fred. Og... Øh, den fred, det er jo det, som den nye verdensorden kommer til at blive baseret på. Så det er ikke bare en fred i forhold til Ukraine, det er også en, en europæisk fred med Rusland. Øh, og det synes jeg er, er ret vigtigt øh, at understrege. Jeg er ikke øh, anti-ukrainsk eller pro-russisk, øh, men jeg synes, at, at debatten mangler nuancer. Og øh, den mangler i hvert fald i høj grad mm. øh, alternative måder at se på, hvad er det, vi skal... Uh, vi er ikke ret langt fra en krig i, uh, i Afghanistan, hvor det to 20 år at udskifte talibansdyr med et uh, talibansdyr. Uh, det synes jeg er værd at tage med i, i overvejelserne.
2: Men der er jo stadig sket det, at Rusland har invaderet Ukraine. Det er korrekt. En af vores lyttere skriver...
5: Og det er, øhm... er vigtigt at få, at, at få nogle samtaler i gang omkring det her. Mm. Fordi Rusland er ligesom meget interesseret i at, at få en rolle i, i fremtidens øh, øh, geopolitiske spil, og, og der er forhandlinger simpelthen en, en, en nødvendighed. Altså, vi er oppe imod verdens største atomvagt. Vi, altså, vi, vi, vi når ikke det mål, som der er åbenbart til sydenlægen, i hvert fald i mange debatter, tager sig ud som, at, at Rusland skal nedkæmpes. Det, det, er, det er utænkeligt. Altså.
2: Morfar skriver, der var også stærke røster i 1940, der talte for, at Hitler skulle håndteres diplomatisk. Verden havde set anderledes ud, hvis det var sket. I dag bør vi diskutere den modsatte løsning. Havde vi sat stolen for døren hos Putin i 2014, var vi aldrig kommet i den situation, vi er i nu, skriver Morfar, med reference til, hvornår krigen brød ud, altså for otte år siden. Kører du sammenligning med Hitler? Altså, dengang var der jo også alt det der peace in our time, der kuldsejlede fuldstændig.
5: Ja, men, 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 men det, er jo, det, er jo, det er jo sådan nogle af de her ting, som virkelig har mig i debatten. Det er, at den her koldkrigsretorik og, og i øh, konstant at trække eksempler frem fra fra situationen omkring 2. verdenskrig. Det er jo egentlig at købe øh, øh, Putins dagsorden. Det er jo det, han også ønsker, at vi gør. Nej, vi lever altså ganske vist i en, en, en noget anderledes verden, end den så ud i 1940 eller 1939. Vi er simpelthen nødt til at tage afsæt i, hvad er det, vi har nu. Og, og vi har jo netop, som jeg indledt med at sige, opbygget over de sidste 75 år et, øh, en verdensorden, der bygger på diplomati. Og det har vi i rigtig, rigtig mange sammenhæng haft meget stort held med. Vi har tværtimod ikke haft særlig meget helt med militære indsatser rundt omkring. Mm. Så, så derfor køber jeg ikke den.
2: Vi taler med Jørgen Holsten og Larsen og Fatma Amur, som begge har holdninger, kritiske holdninger til den danske indsats øh, siden invasionen i Ukraine i for et år siden.
1: Øh, Jørgen Holsten og Larsen, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Jeg har en ven på Facebook, der skrev sådan nogenlunde det samme, som du lige har sagt og det gav altså et like og 15 ekstremt vrede kommentarer. Hvordan oplever du, når du kommer ud i samfundet, om så må sige, og siger de her ting, som du siger til os her til morgen, at, altså, er der plads til at mene noget andet end den gængse holdning?
5: Altså, hvis man tager sig pladsen til det, så er der jo selvfølgelig plads til at mene noget, øh, som andre ikke mener. Men det er da fuldstændig korrekt, det er da ikke noget, der høster mange øh, kokkehuer. Men, men jeg synes øh, til gengæld, at det, det er et vigtigt indspark i debatten, og så vil jeg igen øh, understrege, at jeg er jo ikke pro-russisk, jeg er jo heller ikke anti-ukrainsk. Altså, øh, jeg, jeg synes bare, det er vigtigt at få nogle andre perspektiver på, hvordan er det, at vi, vi fremadrettet sikre en fred, og også fik, sikre en glas i Europa øh, til Rusland i en, en fremtid øh, verdensorden. Altså, det, det er vi simpelthen nødt til at have med ind i overvejelserne, inden at vi begynder at sende, Øh, hovedløst øh, yderligere med, med krigsmateriel til, til krigen.
2: Fat med mor fra vandløse. Ja. Har du også oplevet det? Altså, at det er et meget følsomt emne, og man skal passe på, hvad man siger, og at man skal passe på med at ja, ja. stille spørgsmålstegn ved indsatsen?
4: Ja, det har jeg faktisk. Og det synes jeg et eller andet sted øhm, lidt... Det er lidt ærgerligt, at man ikke sin egen hold, eller man ikke må se sine egen holdninger og have sine egne holdninger, hvor vi måske føler nogle gange, at vi skal alle sammen være for og ikke imod, og det, det er ikke fordi, man er for, for at være for, det heller ikke fordi, man er imod for at være imod. Man skal også tænke på, at hvilken situation vi er i, og vi altså, det her krigen, det drejer sig ikke kun om, om, om os, der er i fred. Det drejer sig om de mennesker, som sigt, som er i krigen, og det er, ikke, det er ikke spørgsmål om, hvor mange mennesker, der dør. Det er spørgsmål også om, der er jo mange ting, der vil stykker her jo. Altså, det er jo sådan set hele verden et eller andet sted, tænker man. Ikke? Både økonomiske og, 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 og hvad hedder det De mentale og så videre. Så vi skal tænke på et ikke spørgsmål, du. du
2: og, okay. Men hvordan har du oplevet det, at øh, der er blevet. Altså, at det er blevet modtaget ufredeligt, når du har prøvet at diskutere det her mere nuanceret, altså om Danmark skal støtte Ukraine med våben?
4: Altså, der mange gange, når vi selvfølgelig reagerer på noget, enten har vi forstået det, eller har vi ikke forstået det, at budskab af det. Det skal man også lige tænke på. Det, altså, det, det kan godt være, at, at personen person har en anden holdning, end jeg har og omvendt. Men, men det er ikke ens betydning, at min holdning er korrekt, eller din holdning er korrekt. Det er spørgsmål at finde den diplomatiske løsning også i det her, for at forstå, hvordan tingene bliver kribet
2: ind på. Tak fordi du var med hos os i hvert fald, og vil diskutere, hvordan du ser på det. Fat mig mor, god dag. Tak tak. også tak til dig, Jørgen Holstein og Larsen.
5: Ja, selv tak.
2: Som altså er dansk, tidligere dansk politimand, der har været udsendt i krigszoner. Og sådan har vi jo alle sammen det bagtæppe, som vi opfatter verden ud fra. Du er velkommen til at være med til at diskutere de her ting og nuancere de her ting, hvis du har lyst til det. Øh, skal vi tage nogen?
1: Ja, lad os lige tage en sms, øh, som også er øh, inden for genren, øh, noget vi ikke hører så tit i hvert fald, sådan i, i medierne, det er Kantan, der skriver op. Zelensky er bund korrupt. han er ikke en skid bedre end de andre ledere, øh, han er en dygtig skuespiller, og I falder alle sammen for hans talent. Vent og se, hvad der sker, hvis og når krigen er afsluttet. Putin skal fjernes fra posten, men det skal Zelensky de, øh, også, øh, skriver altså Kantan.
2: Du er velkommen til at underbygge din påstande, hvis man skal bruge sådan nogle ord, som korrupt med. man kan godt løbe med ham så langt, at det er i vores tid tilladt at sige hvad som helst om Vladimir Putin, og man skal åbenbart gå mere forsigtigt til værks med Zelensky. Det har Kanzan så vendt sig af mere. Emil skriver til os, Vesten forstår ikke det politiske spil, som foregår. P.T. Kina har vi gjort os afhængige af, og nu får Rusland os til at bruge mange penge, som skulle have været banket af på den gæld, der kommer under corona. Vi pisser på vores velfærdsmodel, fordi vi ikke kan finde penge til sygeplejersker, pædagoger og andre i det offentlige, men vi kan skyde penge afsted, som var det ønsker til jul. Det er forkasteligt, at man er forblindet af det vestlige syn på verden. Det er bare helt forskruet og ikke et rigtigt billede af verden. Selvfølgelig er det skræmmende, men vi har konfliktoptrapning, og vi har gjort det over en længere
1: periode, skriver Emil. Og nu er klok Halv otte, og det er blevet til, til nyheder. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Antallet af unge brugere af røgfri nikotinprodukter stiger. En ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at 12,9 procent af unge mellem 15 til 29 år dagligt eller lejlighedsvist bruger røgfri nikotinprodukter. For et år siden var der tale om 11,4 procent. Røgfri nikotinprodukter omfatter blandt andet snus, tykketobak og nikotinposer. Og enhedschef i Sundhedsstyrelsen Nils Sandø er bekymret over udviklingen. Dels skal man ikke. Som, som
5: barn og ung, være afhængig af nikotin. Og det bliver man altså meget hurtigt af de her stoffer. Og dels så har det også nogle konsekvenser i forhold til udviklingen af hjernen, og øh, i forhold til forskellige andre sygdomme, øh, som man kan få som følge af at bruge nikotin.
6: Undersøgelsen viser, at omkring halvdelen af de 15-17-årige forbrugere, selv køber produkterne i supermarkeder, kiosker eller på tankstationer, og det er ulovligt. Man skal nemlig være over 18 år for at kunne købe tobak og nikotinposer, og i Danmark er det forbudt at sælge snus.
5: Det er jo et udtryk for, at den lovgivning, som der er på området, den ikke bliver overholdt. De til i butikkerne ikke de, de, de tager det alvorligt. Det kan måske være, fordi at de tænker, at risikoen for at, at, at blive opdaget er, er så lille, eller at de tænker, at konsekvenserne, de er for små, så den risiko vil det godt løbe.
6: Flere kæledyrsejere tager afsked med Fido, Pipans eller pyske, og de pressede kæledyrsejere overlader i stigende grad deres dyr til internater. De seneste tre år er antallet af såkaldte sociale sager hos dyrenes beskyttelse steget fra 600 i 2020 til 915 sidste år. Sociale sager er ifølge dyreværnschef Yvonne Johansen sager, hvor ejeren ikke har haft råd og overskud til at have kæledyret på grund af et mistet job eller fordi de er blevet ramt af sygdom eller misbrug.
4: De har ikke et stort netværk. De kan være ensomme. Og det kommer så til udtryk for, når de har brug for sig, eller bliver syge, eller på en anden måde bliver ramt af livet, hvor de ikke længere kan tage vare på sig selv. Så kan de heller ikke tage vare på de kæledyr, de har. Og det er så typisk her, at vi kommer ind i billedet.
6: Det er ofte hunde og katte, der bliver indleveret, fortæller hun. Hele sidste år endte 2.539 kæledyr i dyrenes beskyttelses varetægt, og dyreværnschefen forventer, at udviklingen den vil fortsætte, og det ligger altså pres på dyrenes beskyttelse, både i forhold til at finde plads til dyrene og finde penge til at lyse opgaven.
4: Det er jo nogle ejere, som har brug for noget støtte, og som måske ikke altid er muligt at kommunikere med, hvor vi så skal have andre sundhedspersonale, for eksempel, eller andre kontaktpersoner ind over, og det gør jo alt andet. De ting det tager mere tid, når man skal gå flere veje rundt. Og så selve håndteringen af de dyr, som så ender med at komme til vores internater. Der er jo også et meget stort stykke arbejde med at få dem vurderet og passet og gjort klar, så de kan komme ud i nye, gode hjem.
6: Grækenland frygter, at et stort antal flygtninge vil søge mod landet som følge af det voldsomme jordskælv i Tyrkiet. Derfor har Grækenland nu indsat hundredvis af ekstra grænsevagter, som skal patruljere langs grænsen til Tyrkiet, både til lands og til vands. Det oplyser landets regering ifølge det britiske medie The Guardian. Jordskælvet ramte den sydøstlige del af Tyrkiet i begyndelsen af måneden og har gjort tusindvis hjemløse i både Tyrkiet og nabolandet Syrien. Den græske migrationsminister opfordrer til at skrue op for den humanitære hjælp til de jordskælvsramte områder. Det skal ske for at undgå, at de berørte indbyggere begynder at rejse ud af Syrien og Tyrkiet. Selvom det er en noget kold morgen så byder dagen på tørt vejr med lidt eller nogen sol, men mod sydøst dog perioder med mere skydevær. Temperaturer op mellem 4 og 8 grader, svagt til jævn vind mest omkring nord. Der er risiko for glatte veje her til morgen. Det er jo nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk du kan skrive en SMS til os på 1424.
2: Godmorgen og velkommen til. Der er vel tre udfald. Putin bliver smidt ud af Ukraine. Det er mange, der ønsker, men det er realistisk. Så er der nummer to. Putin besætter Ukraine og opnår det, han vil. Og så er der en tredje mulighed. Og det er Michael, der skriver de her tre muligheder. Putin opnår lidt land. Ukraine bliver delt. Det går helt under at skrive det, men bare Putin opnår så lidt, at han ikke gør noget lignende igen. Det kunne være målet for os. Han bevarer æren i sin lille kreds, men har lært, ja, at Vesten kan stå sammen. Det er ikke så let at erobre, og det har kostet ham dyrt økonomisk og på liv. Lyder analysen fra Michael, der lige samler op på, hvordan krigen kunne ende. Altså den russiske invasion, som er et år og tre dage gammel.
1: Og det gør han jo blandt andet, fordi at vi den her morgen prøver at høre nogle af de stemmer, vi ikke hører så tit i debatten om Ukraine. Altså nogen, der synes, vi skal gå en anden vej end at sende våben til Ukraine. Og øh, vi talte med to repræsentanter af det synspunkt øh, før nyhederne, og det er en kommentar til det, Michael kommer med her.
2: Der er også corona i luften, eller det er der jo heldigvis ikke, men corona i nyhedsluften i den forstand, at det er tre år siden. Den dag i dag at den første dansker blev konstateret smittet med corona. Han fik sin helt egen presmeddelelse, udsendt fra Statens Serum Institut. Siden blev det hverdag på den dårlige måde, og nu er det hverdag på den gode måde, ved det, at pandemiflaget snart bliver sænket fra WHO's hovedkvarter. Den vender vi tilbage til lige om et øjeblik.
1: Ja, så kan vi også lige gøre lidt reklame for, at vi taler med vores politiske redaktør Thomas Larsen om cirka 10 minutters tid. Og det handler om de her clearinger. Altså clearinger er sådan uformelle aftaler mellem folketingsgrupperne, der gør det muligt for folketingsmedlemmer at være fraværende til afstemninger. Men nu har SF, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige altså ophævet de her clearinger, når der skal stemmes om stor bededag i 3 i morgen. Og Thomas Larsen skal prøve at skære igennem. Vi havde en debat tidligere på morgen, skal prøve at skære igennem, at det her politisk tølleri eller giver det mening. Vi taler med Thomas Larsen om cirka 10 minutter Det er et skrækkeligt ord
2: clearinger. Der er ingen der kender det. Og det, det eneste jeg kender det er det er med clearingdrab drab, sådan noget likvidering under besættelsen eller sådan noget. Ja. Men det er sådan en slags fredsaftale, ikke? Altså internt i de, de politiske Jo, det er jo partier. sådan, at så
1: hvis en politiker skal til lægen, og derfor ikke kan sidde nede i folketinget og stemme, så er der en anden politiker fra den anden fløj, som ligesom siger, så stemmer jeg heller ikke. Altså, så er det jo et forsøg på, at man kan gøre nogle andre ting, og der ikke skal sidde 179 medlemmer hver eneste gang, der skal stemmes ned i Folketinget. Tak, fordi du har tænkt for Radio
2: 4 morgen. Klokken er
1: 7.36. Radio 4
0: taler med Danmark.
2: For tre år siden kom den her pressemeddelelse fra Statens Serum Institut. Danmark har fået sit første COVID-19 tilfælde. Statens Serum Institut har i nat analyseret en halspodning fra en mandlig patient og kunne bekræfte, at prøven var positiv for ny coronavirus, kaldet SARS-CoV-2. Det var en anden tid. Vi fulgte jo den sygdom der, som forskerne først troede var et kinesisk fænomen. Siden kom det med flyver hårdere, og så vendte det vores hverdag på hovedet. Vi blev bag masker og hjem bag skærmen, og det endte jo med at stjæle halvandet to år i vores liv. Men nu tre år efter, tegner det meste altså til, at covid-19's status som pandemi ganske snart er en saga blot. Det fortæller Flemming Konradsen, der er professor i global sundhed ved Københavns Universitet.
7: Ja, der det næste møde i den komitee, der afgør, at man skal fastholde covid som en pandemi. De mødes slut april, og de mødes med nogle måneders mellemrum. Om det bliver næste gang, eller om det først bliver efter sommer, det, det er der ingen, der ved. Og der er ikke så nogle faste retningslinjer for, hvornår man nedgraderer en sygdom til ikke at længere være en pandemi. Men de data, der, der kommer ind fra forskellige dele af verden, tyder på, at der er øh, kontrol over situationen i den forstand af rigtig mange, men mere, man mener toer. 90 procent eller mere af verdens befolkning har en eller flere gange været inficeret med den her virus, og rigtig mange er blevet vaccineret, særligt i de rige lande, og det lægger en dæmper på muligheden for smittespredning.
2: Det er i den sidste ende WHO's generaldirektør, der afgør, hvornår pandemien bør afblæses. Det vil ske efter rådgivning fra de såkaldte emergency committees, altså kommittéer for nødsituationer, som Flemming Connardsen også nævnte her, Komiteerne mødes eller komiteen mødes hver tredje måned. Det seneste møde i slutningen af januar viste tydelige tegn på, at man er klar til at fratage coronapandemistatus snart. Men det bliver dog samtidig understreget, at covid-19 stadig er en farlig smitsom som sygdom. En ændring af sygdommens officielle status vil dog betyde meget, siger Flemming Conridsen.
7: Ja, der er rundt omkring i verden en, en række forholdsregler, beredskaber og, og arbejdsgrupper og... og testningsovervågning, som bliver skaleret tilbage. Og, og det vil man selvfølgelig gerne gøre, fordi der er så mange andre sundhedsudfordringer, der presser sig på. Og den nødvendige kontrol med, med covid-19 mange steder har jo gjort, at der er ting, at vi ikke har kunnet gennemføre. Øh, selv Storbritannien har flere hundredtusind operationer bagud. Der er rigtig mange... Øh, Programmer i det østlige Afrika, for eksempel børnevacciner eller familieplanning osv., der ikke har fundet ressourcer eller tid eller fået opmærksomhed i flere år nu. Så derfor er der rigtig meget, der skal indhentes, og derfor vil man gerne kunne dirigere opmærksomheden for covid-19. Ikke fuldstændig væk fra den, men, men reducere opmærksomheden, at så vi kan gå i gang med endnu mere energi og ilhu på nogle af alle de mange udfordringer, som står uløst hen.
2: Netop nu, hvor coronas status som pandemi er til diskussion, kommer der også nye krøller på historien om, hvordan corona egentlig opstod. En angiveligt klassificeret rapport fra det amerikanske energiministerium vurderer, ifølge uh, The Wall Street Journal, altså det amerikanske dagblad, at covid-19 med stor sandsynlighed er sluppet ud af et kinesisk laboratorium i Wuhan i Kina. Det er kun rygter, og det er en rapport, men den ligger sig jo oven på spekulationer om præcis samme emne, som har været siden pandemiens begyndelse, siger Flemming Conradsen.
7: Det, det er jo noget, der har været debatteret i den samlede vurdering af, hvor af, af det her virus er opstået fra i sin første udgave. Så, så den her spekulation har sådan set været der meget tidlig. Øhm, de undersøgelser, der er kommet fra uafhængige kilder, de peger stadigvæk på, at det mest sandsynlige det er, at det er opstået i springet fra et dyr til et menneske. Men, men det er klart, at, at det er noget, som vil blive undersøgt uh, i årene frem efter. Uh, det er svært at få adgang til oplysningerne fra Kina og de kinesiske myndigheder. Det er klart, at de kinesiske myndigheder sætter sig rigtig meget på bagbenene med netop den her teori, fordi det vil jo være løst at det er sluppet ud for det her laboratorie. Men, men selv de amerikanske efterretningstjenester har tidligere været ude med samme teori. Og øh, om, den er, om den er dukket frem på ny, eller om der er nye oplysninger, det, det er lidt uklart for det, der bliver beskrevet i avisen.
2: Ja, og det er altså kun et dagblad, der beskriver det her med hemmelige kilder, og det hele er meget uklart i det hele taget. Men det er Wall Street Journal, der har den historie i dag. Du hørte hørt Flemming Kåndersen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet.
1: Og så har vi øh, samme genre fået en sms. Øh, Frank skriver til os, godmorgen de her tak, fra BT i går, ny smitsom coronavariant. kraken er nu dominerende i Danmark, skriver altså Frank.
2: Kraken var gigantisk, måske er det stadig, man ved det ikke, man kender jo ikke havbunden øh, sådan helt til bunds. Gigantisk havmonster, der er altså en, en form for blæksprutte, som jeg forstår det, som er livsfarligt, og det er jo, det er jo det er historien om corona. altså Jo længere tid vi har haft den, desto mere bloddrøbende navne skal de have, før vi kan lave overskrifter på dem her i medierne. Men en krakken var livsfarlig, den anlyder, så er det altså en undervariant af omikron, okay. som var good guy i coronafamilien, og som i den sidste ende bragte den ende på, på vores ledelse, fordi så mange mennesker fik corona på en gang. Og det var jo en en mildere variant, end det vil jeg være vant til. Så krakken er ikke farlig. Altså den krakken, den rigtige krakken er farlig. Tak for ismen, Frank.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: H kan du høre, hvad for en genre vi er i? Men vil du ikke have en pæk? Det er det nemlig. Nu, nu sker der noget. Skå op. <kritise> ja. ja. ja.
2: Hvad sker der helt præcist? Udover at vi kommer, at <shans <shans <shans> der, de h'm synger videre.
1: Jeg havde bare en fornemmelse af, at nu tog det til <shans shans cap> et nyt Max. Nu kom vindmaskinen. Ja, vindmaskinen og de tyske trommer og alt muligt andet. Nå, nu skal du høre. Ja. Øh, og alle de andre, der lytter med, sangen her hedder Tattoo. Og øh, den her dame, der synger, hedder Loreen. Og øh, i Sverige, der holder de jo Melodi, melodi Prix i Prix altså i mange, mange omgange. Og det var der så i lørdags, hmm. hvor Lorene sang den her sang. Nå, var det ikke hende, der vandt for mange år siden? Nej, hvor du god. Ja, tak. Hun, hun vandt i øh, 2012 i Baku med en sang, der hedder Euphoria.
2: Det er rigtigt. Den lød ligesådan. Fuldstændig en til en Lissadan. Hun har bare skiftet øh, ordet. Euphoria ud med... Tattoo. Tattoo. Det, tattoo Euphoria. Ej, jeg men, ved det ikke. Det men, kan være, at det er et kæmpe hit.
1: Men, men det hvis, ja, men, men det lyder... Altså, nu vil vi jo ikke sige noget dårligt om Melody Grand Prix, men det de lyder jo lidt ens alle sammen, gør de ikke det? Jo. Jo. Nå, men det er ikke det, der er historien. Historien er så, at hun var på scenen, og midt under sangen, så bliver hun afbrudt. Af aktivister. Uh, fra gruppen. Hvad er deres sag? Det er, at de kæmper for et forbud mod tørve <laughs> og for genoprettet våde områder i Sverige. No. Og så dukker der en øh, aktivist op på scenen midt i hendes nummer, med et banner. Og øh, jeg har fundet et interview med Loreen efter øh, Melody hvor hun forholder sig til, til det her. Det kan vi lige prøve at høre, hvad hun siger.
3: I saw the guy, but I thought he was dancing. To be honest, I'm like, okay, he's having fun. I'm time. having fun. He's having fun. <laughs> like Don't no, but so it was. It
4: was not a big deal. I didn't feel any hostile energy whatsoever. No way. Uh, but so yeah. And
6: then again, like I understand that activists.
3: They, I mean, many of them do a great job in, like you know, fighting for human rights, rights in the climate.
1: Ja, der var lidt øh, larm bagved, så jeg prøver lige at sige sådan lige tre linjer, hvad hun siger. Hun siger, at hun troede først, at aktivisten var en danser, og men hun har forståelse for den slags aktivisme, og hun følte, sig, følte på ingen måde fjendtlighed.
2: Det er øh, lidt det oversete synspunkt i forhold til øh, sådan de heftige øh, aktioner og aktivisme. Altså øh, tør udvinding i svenske moser, eller hvad var det, du sagde, der var der sag? Forbud mod tørre udvinding
1: og at få genoprettet våde områder i Sverige.
2: Okay. Ja. Wow. Jamen det er også bare fordi, man forventer lidt, at det enten handler om krig, corona eller klima. Nå, no, no. Men det handler så også i den sidste ende om klima. Ja, måske. det vil
1: jeg tro, det her også handler om klima. Ja. Okay. Men altså, hun tog det altså helt øh, roligt. Loreen, hun fik lov til at synge forfra, og hun gik videre.
2: Ja. Og man skal jo heller ikke være en ret erfaren sanger for at vide, at det allerbedste, du kan gøre i den situation, det er at tage det med et smil.
1: Ja, det gør hun virkelig også. Right. Uh, Nå, tak for det. Så hun skal til... Uh... Ja, hun skal bare. Altså, jeg, jeg, jeg har ikke særlig meget forstand på Svendt Melletik Grand Prix, men jeg tror nok noget med, at de kører en masse semifinaler og sådan noget. Men hun er altså gået videre. Nå, no, okay. Fint, ja. fint. Så hun har ikke, hun, hun ikke vundet det hele og er klar til det store internationale, men hun er gået videre.
2: Når vi nærmer os den øh, det europæiske Eurovision melodigramprisen så skal du fortælle historien om ham din gamle perleven fra øh, de baltiske lande som vandt melodigramprisen og blev en kæmpe stjerne men det, det bare holder tilbage <laughs>
1: den, den, den twister, der ligger flere uger frem. Ja, det, men rigtigt. det vil jeg
2: sige til Radio 4 morgenlytter det er en god historie der det er kommer godt. om <laughs> om, <laughs> om nogle uger. Ja. Nu er den 13 minutter i otte.
0: Radio 4 taler
1: med Danmark. Folketingssalen bliver mere end almindelig fyldt i morgen, når lovforslaget om at afskaffe stor skal gennem den tredje og sidste behandling i salen. Partierne SF, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige vil nemlig ophæve de såkaldte clearinger, der normalt gælder i Folketinget. Og det her clearinger det er sådan nogle uformelle aftaler mellem folketingsgrupperne, der gør det muligt for medlemmerne at være fraværende til afstemninger nede i folketingssalen, uden at det får konsekvenser for det, man stemmer om. Men de her fem partier, der har ophævet kliringen, mener, at spørgsmålet om Stor Bededag har så principielt karakter, at de vil tvinge så mange politikere som muligt ned i folketingssalen og trykke på knappen, når der skal stemmes for eller imod afskaffelsen. Så kan jeg se godmorgen til Thomas Larsen, vores politiske redaktør. Godmorgen. Hjælp os lige, Thomas. Hvorfor har de her fem partier valgt at ophæve de her kliringsreglerne?
8: Ja, det har de jo, fordi de laver en form for parlamentarisk protestaktion, kan man sige. Som alle ved, så har der jo været enormt blæst om, hvorvidt det er rigtigt eller forkert at afskaffe stor bededag som dag. Og de her partier, de mener, at regeringen har trumlet øh, forslaget igennem, at regeringen ikke har lyttet. Øh, SF har for eksempel sagt, at øh, de mener, det er helt vildt, at øh, regeringen kører det her igennem øh, på tværs af, hvad kirken mener, på tværs af, hvad flertallet i befolkningen mener, på tværs af, hvad fagbevægelsen mener, uden at have spurgt danskerne først, altså ved, ved, et, et, ved et valg. Og det er derfor, at SF'erne mener, at det er rimeligt at lægge det hele ned i, i folketingssagen på den måde, det sker nu. Inger Støjberg, hun har sagt, at beslutningen den er så kæmpestor, at det derfor også må være helt rimeligt at bede hver enkelt folketingsmedlem om at gå ned og stemme i salen. Så det er nogle af de argumenter, de bruger, men man kan jo sige sådan helt grundlæggende, så er det netop en protest mod regeringen, som de er ude i her.
1: Men regeringen har jo et og her i weekenden hørte vi også, at de radikale kommer til at stemme for afskaffelsen af store bedre, så det kan jo godt virke som en lille smule drilleri.
8: Ja, det er jo også sådan, man udlægger fra regeringens side. Der synes man, at det er irriterende, kan man sige, ikke? Og også, at man netop bryder nogle uskrevne regler for, hvordan Folketinget, det kan fungere smidigt og ordentligt, og der er også nogen, der advarer mod det her. Det må altså ikke være noget, som begynder at blive en metode, man bruger sådan generelt, fordi så kan man jo nærmest låse alle folketingsmedlemmer i Folketingssalen. Det er det, de peger på, blandt andet, og det er det, de kritiserer oppositionspartierne for. Og så er der jo så også sket det, at for en af regeringens nye minister, øh, nemlig Magnus Høinicke, øh, som øh, i virkeligheden skulle have været afsted på en meget vigtig rejse til Indien, som kører i de her øh, dage, øh, og som øh, er øh, ledet af kronprinsparret. Ja, han har simpelthen måtte, måtte øh, melde afbåde, og efter eget udsavn, så er det simpelthen fordi, han mener, at nu bliver han nødt til at stå i øh, folketingssalen og, og stemme, og derfor kan han ikke rejse. Og det er også noget, som man har været vred over fra regeringens side. Man kan så sige, at der er så flere oppositionen, der siger, at regeringen er så sikker på at vinde den her afstemning, så Magnus Højde kan stemme, den gør hverken fra eller til. Men grundlæggende, kan, så er det her jo udtryk for, at stemningen mellem regering og opposition er rigtig, rigtig dårlig, både generelt, men altså i særdeleshed, også på grund af den her sag om dag.
1: Jeg taler med Thomas Larsen, vores politiske redaktør. Lad os lige prøve at blive lidt klogere på, hvad de her clearingsaftaler er. Det er altså en politisk aftale mellem partigrupperne i Folketinget, som gør det muligt for medlemmerne at være fraværende fra de ugenlige afstemninger i salen, uden at det får konsekvenser for den lovgivning, der stemmes om. Og alle behøver derfor ikke at være til stede hver gang, og medlemmerne kan passe deres øvrige politiske arbejde, hvis de har møder eller andet. Det er det enkelte parti, der selv planlægger dag for dag, hvem der stemmer og hvem der er clearet, men der skal deltage mindst 90 folketingsmedlemmer i en afstemning. Og tidligere på morgenen, Thomas, der, øh, der talte vi med Lars Bøge Mathisen fra Nye Borgerlige. Lad os lige høre, hvad han siger om det her med, at de har besluttet at ophæve clearingsaftalerne.
0: Der var inde, ingen af de tre partier, som sidder i regeringen, som gik til valg øh, på det her før. Der var ingen, der havde nogen som helst, idé om, at man det gør man nu, og derfor synes vi, det er en principielt debat, og vi synes, det er vigtigt, at vælgerne derude de ved, hvem det er, der står bag.
1: Lad os lige prøve at stoppe op her, Thomas. Altså, det er sådan et argument om, at det er vigtigt, at vælgerne ved, hvem der står bag. Altså, at de her clearingsaftaler er ophævet, så man kan se på hver enkelt enkelte folketingsmedlem, stemte du for eller imod bed bededag. Hvor, hvor, hvorfor er det vigtigt for, for nye borgerlige?
8: Ja, det er det ikke kun for nye Borger, men også for flere af de øh, andre partier, der øh, ønsker at lave den her øh, protest. Altså, de ønsker nærmest, at det bliver ført til protokoll, at den og den politiker fra regeringspartierne valgte simpelthen på eks dato i Folketinget i parlamentet øh, at stemme for, at, øh, at Stor bededag skulle elimineres som, som øh, helligdag. Det, det er simpelthen det, som de ønsker at få frem her, at få ført til protokold, så få øh, skrevet med. Og så er der også nogen, det gælder blandt andet Morten Messersmith, der har sagt, at når alle medlemmerne af regeringspartierne bliver tvunget til at gøre det på den her måde, så kan de heller ikke gemme sig bag argumentet om, at det var i øvrigt nogle partifælder, der stemte det her igennem, og de er måske i virkeligheden ikke selv helt enige i beslutningen. Det er i hvert fald nogle af de argumenter, som de trækker frem i den her temmelige barske debat, der kører.
1: Men, men man har sådan en fornemmelse af, at de drømmer om, der skulle sidde en socialdemokrat eller en venstremand og tænke, at jeg vil ikke stemme for det, øh, og så sidde nede i Folketingssalen og stemme imod. Er det overhovedet realistisk?
8: Nej, altså det, det, det kommer jo ikke til at, 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 at ske, og det er også derfor, altså hvis man skal se det kritisk på, hvorvidt oppositionen får noget ud af det her, så må man bare konstatere, at det gør de ikke, og i den forstand, der er det jo altså et symbolisk opgør, de laver. Man kan også strampe den og sige, at nogen vil kalde det for et slag i, i luften, for de får ikke stoppet regeringen her. Det gør de på ingen måde.
1: Øh, lad os lige høre Thorsten Jak Pedersen fra Venstre, fordi ham talte vi også med tidligere i morges.
0: Jeg synes, det er en uskik. Jeg synes faktisk, det er disrespektfuldt over for, øh, for Folkestyret. For kliringssystemet øh, er en indgroet praksis på Christiansborg, som betyder, at uanset om der er folk, der er syge, eller der er folketingsmedlemmer eller minister, der er ude at rejse, så vil enhver afstemning afspejle vælgernes dom ved det seneste valg. Det kan godt være, at Lars Bøj Mathisen han, han taler om mange andre ting, øh, men det er politisk drilleri.
1: Thomas, vi har fået rigtig mange sms'er her til morgen, der siger noget i stil med, ja, men, øh, hvis vi havde vidst, at de ville afskaffe Store Bidedag før valget, så havde vi aldrig stemt på de her partier, der nu danner regering. Så det der med, øh, Torsten Jacques Pedersen siger med, at de, øh, de repræsenterer, øh, øh, hvordan vælgerne har stemt, det holder overhovedet ikke. Forstår du det argument?
8: Ja, fuldstændig, og det er altså rent faktisk også det argument, som især Pia Olsen, dyr fra SF har ført frem, og det er grundlæggende årsagen til, at hun ønsker, at hele den her afstemning skal, skal foregå i, i salen, og altså på en måde, sådan som så man tvinger øh, alle, eller i hvert fald rigtig mange af, af regeringspartierne øh, til at, 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 at møde op. Det er simpelthen, fordi hun mener, at det er en udskik uh, øh, og det er helt igennem forkert, at regeringen gennemfører altså et så vidtgående forslag, som det vil være, efter hendes mening at, at droppe øh, store bededag som dag, øh, uden at have sagt det til vælgerne før valget. Så så man kan sige, at altså nogle af vores lyttere her, de er i hvert fald fuldstændig enige med oppositionspartierne. Det er det, det, vi kan se her. Og i øvrigt kan man så også sige, at det er jo rigtigt, altså som også nogle af oppositionspartierne har fat i, at den folkelige modstand mod at droppe stor bødedag som helligdag altså er ganske enorm, og det er ikke en påstand fra min side. Det kan vi jo simpelthen se på de målinger af forskellige oppositionsmålinger, der er blevet lavet i den her forbindelse.
1: Thorsten Sjagt Pedersen fra Venstre siger også, det er en uskik Altså, er det meget specielt det her, Thomas? Altså, eller, øhm, eller hvorfor du putte det hen Ej. i hvilken, hvilken kasse skal det ligge i?
8: Jamen, det er meget specielt, Michael. Det er, det er ekstraordinært at, at, at gøre det, og jeg vil så sige, jeg tror altså heller ikke, at vi overhovedet kommer til at se, at oppositionspartierne vil gøre det her til en fast regel, og som generelt begynder at ophæve øh, de regler, de her kliringsregler, man har på Christiansborg, og som netop sørger for, at, at det arbejde, det foregår godt og fornuftigt i, i, i salen. Det er der ikke nogen, der har nogen interesse i, men lige præcis i, i forbindelse med den her specifikke sag, der ønsker de altså og og kæmpe til det sidste, kan man sige, og de ønsker også at have så meget fokus på den her beslutning, som regeringen laver, um, men de kommer ikke til at ændre den. Det gør de ikke.
1: Thomas, øh, vi har fået et spørgsmål øh, til dig fra Jesper. Øh, han skriver, Thomas Larsen, kunne det ikke tænkes, at der kan være nogen i regeringen, der kan få kolde og da det kan have politiske konsekvenser om fire år ved et valg, skriver Jesper til os. Altså, sådan som jeg forstår spørgsmålet, så er det det her med, kunne man egentlig tænke sig, at der sad nogen dernede og stemte imod, selvom de var i en af de her ja-partier, fordi de tænkte, hmm, jeg skal jo også genvælde som fire år.
8: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og lurer mig, om der ikke måske kunne være nogle enkelte medlemmer af regeringspartierne her, som ikke synes, det er en særlig god idé, og som måske i virkeligheden har lyst til at, at stemme, sådan som vores lytter siger her. Mit bedste gæt, og nu kan I komme til at grine af mig, måske i løbet af meget, meget kort tid, det vil være, at det kommer ikke til at ske. Og det er simpelthen fordi, at det her er blevet en så stor sag. Det er også blevet en så stor principiel sag for regeringen. Den ved godt, at den er i modvind her, men den ønsker simpelthen at holde fast i sine argumenter for at slette store bededag. Og derfor så tror jeg rent faktisk, at disciplinen i alle tre regeringspartier vil være meget, meget stor. Sådan så alle medlemmerne af de tre folketingsgrupper, de stemmer altså sådan, som regeringstoppen ønsker det. Det vil være mit gæt og min forudsigelse.
1: Vi kommer ikke til at grine af dig, Thomas. Det lover vi.
8: Tak skal du have.
2: <laughs> det har været, en... de har været i stand til at holde en hemmelighed sammen i hvert fald. Nemlig, hvem fandt på det her? Vores lytter, Inger, øh, stiller spørgsmålet. Ingen har i kor sagt, afskaf Stor bededag, da de skrev det her regeringsgrundlag. Derfor vil det være interessant at vide, hvem der sagde det først. Er, er du kommet videre med den sag, Thomas? Er der nogen, der har fundet ud af, hvem der fandt på det?
8: Nej, altså, og derfor er det stadigvæk et virkelig, virkelig interessant og godt øh, spørgsmål, og jeg ved ikke, om det lykkes øh, for os eller nogle af vores gode journalistkolleger at få gravet det øh, ud øh, her på et tidspunkt, eller så, altså historikerne, der en dag må, øh, må, må forklares, hvad der i virkeligheden skete. Altså det, som, øh, det, som øh, jo rygterne øh, har gået på, og det, som er blevet antydet nogle gange, altså det er rent faktisk, at det er måske et forslag, der kommer fra Socialdemokratiet, Uh, også fordi det ikke første gang, man har peget på, så på det her med, at man kunne fjerne en helgedag. Det var faktisk noget, man også tænkte på tilbage i Thorning Torings regeringstid. Det ved jeg ikke, om I kan huske. Uh, men det gang mm. der, uh, kan man, sige, man også lidt med, med reglerne om, at man kunne droppe en, en, en helgedag. Men der faldt det jo altså til jorden med et brav, og det kommer der så ikke til at gøre den her gang.
1: Lad os lige uh, slutte med substansen. Thomas. Uh, kommer det her, uh, de her ballader om de her clearingsaftaler, kommer det overhovedet til at få nogen betydning? Altså, er der nogen chance, mulighed for, at Storbededag ikke bliver afskaffet?
8: Nej. Det er der ikke. Det er det korte svar. Æ, regeringen har simpelthen et, et så stort og, og massivt flertal her, så det bliver, det bliver trumfet igennem. Og så skal man i øvrigt også lige være opmærksom på, at de radikale støtter jo faktisk regeringen nu. Det har de jo så langt om længe meldt ud. De mener også, at man skal, at man skal eliminere store bededag som, som hele dag. Så derfor så står regeringen i en situation, hvor det altså vil være utænkeligt, hvis de ikke kommer igennem med deres krav og ønske her om at få stor bid af som som dag.
1: Så lyder det altså fra Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på Radio 4. Tak skal du have, Thomas. Selv tak. I dag tager vi
2: nogle af de diskussioner, som måske ikke har været så repræsentative i løbet af det år, der er gået, siden Rusland invaderede Ukraine, nemlig om den danske indsats og den danske opbakning i form af en hel masse våben til Ukraine, er den rigtige løsning, og hvilke perspektiver det giver i forhold til nogensinde op for fred i det østlige Ukraine. Indhedslistens forsvarsordfører er med om 20 minutter. Lige nu er det Asbjørn Møller, der har ordet klokken er ude.